0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。俄罗斯总统普京发动乌克兰战争将近十天，呈现边打边谈的局面。普京原想以北、东南多路并进，牵制乌军的外围主力，同时以特种作战从外线直插首都基辅，进行斩首行动，击杀或抓捕泽连斯基总统，推翻乌克兰政权，展开由普京主导的俄乌谈判，完成第一阶段目标。但是突袭行动失败。由于俄军初期攻势不如预期，二月二十八日，俄罗斯和乌克兰举行首轮谈判。乌方要求俄军立即停火，并从乌克兰领土撤军。俄方则把乌克兰去纳粹化和去军事化作为谈判焦点。双方并没有交集，也不放弃谈判。俄罗斯代表团负责人、总统助理梅金斯基指出。双方就所有议题进行讨论，已经找到一些观点，根据这些观点可以预测一些共同立场。下一次会谈将在波兰与白俄罗斯边境举行，主要是商定继续谈判的进程。他还说，停火问题将在俄乌谈判中讨论，预料谈判会持续下去，但是没有办法确信会有结果。更不意味俄军会放缓攻势。俄军公布战情显示，到三月一日共摧毁乌军基础设施一千一百四十六处，比二月二十八日公布的数字增加百分之三，行动放缓。到三月二日，转眼上升百分之三十五，再次拉高攻势，为尽快击溃乌军主力，作为谈判筹码。普京将发动新一轮强劲攻势。如果乌克兰军民誓死抵抗，化整为零，又有西方援助，战争有可能拖到数周或数月。如果俄乌谈判出现戏剧性变化，又另当别论。此前，普京2月27日突然下令提高核武战备。俄军三位一体核打击力量包括战略火箭兵、北方舰队。太平洋舰队及远程航空兵开始加强编制，执行战斗值班。这个命令完全超出普京对外宣称的行动目标。乌克兰是无核国家，北约与美国也没有派兵到乌克兰作战。即使西方国家提供军事援助，也都是常规防卫性武器。普京无端无理发出核威慑，究竟企图何在？三月一日。俄罗斯外交部长拉夫罗夫终于给出答案。他指责美国违反《不扩散核武器条约》的基本规定，仍然在一些欧洲国家部署核武器。另外，北约一些无核国家被赋予核任务，并且正在联合任务的框架下制定对俄罗斯使用核武器的方案。俄罗斯不能接受。要求美国早该把核武器带回家，并摧毁在欧洲的相关基础设施。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫三月三日指出，不久的将来，北约基地、核武器及其运载工具应该会出现在乌克兰的领土。不知道它的根据从何而来，这只是俄方的研判。然而。北约和美国已经宣布不会直接派兵介入，怎么还会有核武进驻呢？原来，普京的意图不只是分裂乌克兰、主角乌克兰投向欧盟和北约，更着眼于透过这场战争改变全欧的核武态势，进而重化欧洲整体安全架构，至少回到北约东扩之前二欧的均衡局面。问题是？普京既无上兵发谋之能，又无发交之力，只能发兵，还使用最下策的攻城之法，就是目前俄军在乌克兰的处境，逐次攻城，风险最高，代价最大，说明普京手边没有其他牌可打，只有武力，甚至扬言使用核武，看起来很剽悍，家底却严重不足。普京一直指责美国和欧盟策动北约东扩，到了家门口，威胁俄罗斯的安全。这话有几分道理，但是仔细想来，北约东扩的所有成员国，包括东欧，都是独立自主的国家，外力虽有策动，也要他们心甘情愿加入才行。而他们为什么选择远离俄罗斯？这才是问题的本质。讲到这儿。我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场，美国在欧洲储存核武器。也是为了防范俄罗斯，因为俄罗斯约有四千五百个核弹头，美国加上法国与英国的核弹头约有四千三百个，少于俄罗斯。况且，俄罗斯拥有普京口中全球无以匹敌的武器，包括居于世界前列的高超音速武器以及强大的常规武力。因此，在整个欧洲地缘版图，谁？更需要提高防卫能力呢？是那些在俄罗斯身边的中小型国家，他们也都曾经受过苏联的欺压，需要投向西方自保。俄罗斯反对核扩散，但是普京动不动以核武要挟，反而助长非核国家想要发展核武自保，为防止核扩散做了最坏的示范。普京发动乌克兰战争。眼光放得很远，手段却很粗暴，是冷战思维的延续。美国和北约的做法则不同，不直接派兵，而是运用经济、政治、外交等超军事的制裁手段，迫使俄罗斯知难而退。起初，不少人批评美国和北约软弱孤息，才让普京肆无忌惮。现在看来，这种不硬碰硬的间接路线。可能比出兵更有效，也是冷战后大国竞争避免走向热战的一种新的尝试。其结果也许数周或数月后揭晓。美国总统拜登日前接受网络媒体人科恩在 YouTube 视频网站采访时指出，美国有两个选择：开始第三次世界大战，和俄罗斯开战。或者确保违反国际法的国家付出代价，美国选择了后者。拜登说：“目前对俄罗斯的制裁历史上范围最广，包括经济制裁、政治制裁。美国的目标从开始就和欧盟与北约立场一致。俄罗斯将为侵略付出短期和长期代价，特别是长期代价。不仅欧洲、日本、韩国、澳大利亚。”都加入制裁行列，由此可见，美国已经从更高的战略视野看待战争，使用武力是最低层次。过去二十年，美军征战不止，国力大损。今天，拜登政府做出调整，以超军事手段应对普京发动的乌克兰战争。美国总统拜登三月一日发表国情咨文，指出，美国与盟友联手。对俄罗斯实施强有力的经济制裁，包括切断俄罗斯最大银行与国际金融体系的联系，阻止俄罗斯央行捍卫俄罗斯卢布，使普京的六千三百亿美元的战争基金，也就是外汇储备变得一文不值。美国还将与盟友联手，对所有俄罗斯航班关闭美国领空，孤立俄罗斯。进一步挤压俄罗斯经济，卢布贬值百分之三十，俄罗斯股市市值缩水百分之四十，交易仍处于暂停状态。为了应对冲击，普京下令从二月二十八日起，俄罗斯出口商被要求出售百分之八十的外汇收入；从三月一日起，禁止俄罗斯公民把自己账户的外币或存款。寄入外国银行，目前不好判断经济制裁对俄罗斯造成多大影响。伊朗2012年因为核计划被逐出环球银行金融电信协会国际支付系统，导致失去百分之五十石油输出收入以及百分之三十国际贸易收入，可见杀伤力之大。拜登发表国情咨文指出。美国将与盟友支持乌克兰人民为自由而战，提供军事、经济及人道主义资源，以及超过十亿美元的直接援助。拜登重申，美国军队没有也不会与乌克兰境内的俄军发生冲突。美军派往欧洲不是为了在乌克兰作战，而是保护北约盟友，以防普京向西推进。为此，美国动员地面部队。空军和舰艇，保护包括波兰、罗马尼亚、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚在内的北约国家。美国将与盟友以集体力量保卫北约国家的每一寸领土。拜登还说：“乌克兰人民以勇气反击俄军侵入，在接下来的几天、几周或几个月内，乌克兰人民将度过艰难时期。这是一场民主。”与专制的斗争，民主国家正在崛起，世界显然选择了和平与安全的一方。普京对乌克兰发动战争，尽管在战场上取得进展，但是从长远来看，普京将继续付出高昂代价。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。根据目前的形势，乌克兰军民化整为零，尽量避免以大型编队与俄军正面迎战，保存有生力量，做长期斗争准备。美国退役陆军上将，曾经担任驻伊拉克多国部队最高指挥官和中情局局长的彼得·雷乌斯，二月二十四日接受《大西洋月刊》访谈时指出，乌克兰领土比伊拉克大，人口比伊拉克多百分之五十。俄罗斯能否占领乌克兰全境，肯定是普京心中最令他不安的问题之一。他认为，乌克兰能否抗击俄军？很大程度取决于乌克兰人民能否成功控制自己国家的大部分地区。换句话说，战线越长，战场越广，对俄军越不利，因为要分散兵力围剿，而这也有利于西方的军事援助散发各处。不久前，彼得雷乌斯在慕尼黑安全会议上会见乌克兰议会代表团的成员，对他说。乌克兰有几十个战斗旅，还有特种部队和几十个由平民组成的游击队。一旦全民动员，将使俄军的生活陷入煎熬，就像碰上全身带刺的豪猪，难以吞下。彼得·雷乌斯认为，普京和俄罗斯高层领导应该记得苏联入侵阿富汗的十年有多痛苦，他们应该担心乌克兰很难占领。十九万俄军听起来很多，但能否一周七天，每天二十四小时面对乌克兰人民的抵抗很有问题。如果乌克兰动员大量民众投入战斗，十九万俄军将无法应付。普京可能没有想到出战不利，更没有料到他的入侵几乎遭到全世界抵制，并且使欧洲出现前所未有的团结。民主国家终将战胜。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。